0: Domenica 10 gennaio 2021, prima domenica dopo l'Epifania. Eccoci pronti per grazia di Dio ad un nuovo servizio di culto evangelico riformato. Ci incontreremo con la parola di Dio, letta e brevemente commentata. Ascolteremo salmi ed inni di lode a Dio, e le preghiere vi aiuteranno a elevare al Signore le espressioni del vostro cuore. La predicazione della parola di Dio, che fa parte del culto, sarà come sempre contenuta però in un clip audio a parte. Disponiamoci allora al culto. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ha creato i Cieli e la Terra e che ci ha salvati in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Le possenti forze scatenate da un uragano o da un terremoto fanno rivolgere la mente dell'antico credente che ha scritto il poetico Salmo 29 ha la ben maggiore potenza di Dio. Dio è il creatore che queste forze sovrasta e impiega per i suoi propositi. A differenza degli autori pagani, Egli non adora e idolatra la natura, ma colui che la trascende. Questo è il Salmo con il quale iniziamo il nostro culto di oggi. Ascoltiamolo.
1: Rendete al Signore, o figli di Dio, rendete al Signore gloria e potenza. Rendete a Lui la gloria che gli spetta. Adoratelo quando appare nella santità. La voce del Signore rimbomba sulle acque, scatena il tuono il Dio della gloria. Il Signore domina gli immensi flutti. La voce del Signore è potente, la voce del Signore è maestosa. La voce del Signore spezza i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano, fa saltare come vitelli le montagne del Libano e il monte Sirion come un giovane bufalo. La voce del Signore scatena i lampi, la voce del Signore fa tremare la steppa, il Signore fa tremare la steppa di Cades. La voce del Signore dà le doglie alle cerve, provoca il parto alle capre, nella sua dimora celeste tutti esclamano «Gloria!». Il Signore siede in trono sulle acque al di sopra del cielo. Il Signore regna in eterno. Il Signore dia potenza al suo popolo, lo benedica e gli dia pace.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, ci inchiniamo dinanzi a te per chiederti di accogliere il culto che ti offriamo e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che tu conduci nei sentieri della vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Esponiamoci ora al confronto con la legge morale che Dio ha disposto per le creature umane, alla quale noi volentieri vogliamo ubbidire. Spesso però la trasgridiamo, eh, dispiacendo al Signore e a nostro danno. Confessiamogli umilmente allora le nostre trasgressioni. Eh, Rispetto a questa parola e con il suo perdono, chiediamogli che il suo Spirito, lo Spirito di Dio, ci disponga ad una rinnovata obbedienza. Il secondo comandamento dice «Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelle che mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelle che mi amano e osservano i miei comandamenti. Che cosa chiede Dio nel secondo comandamento? Leggo il commento del Catechismo di Heidelberg. Che non facciamo alcuna immagine di Dio né che lo adoriamo in un qualche modo che non abbia Lui stesso comandato nella Sua parola. Allora, non si deve fare assolutamente nessuna immagine? No, Dio non può e non deve essere rappresentato in alcun modo. Le creature possono certo essere raffigurate, tuttavia Dio proibisce di farne o averne immagini destinate ad essere adorate o che si usino per servirlo. Ma le immagini non possono essere consentite nelle chiese come libri per la gente? No, perché non dobbiamo ritenerci più saggi di Dio, il quale istruisce i Suoi con la viva predicazione della Sua parola e non con idoli muti. Preghiamo, Dio giusto e santo, volgendo a Te l'essere nostro, ci sentiamo smarriti al pensiero dell'immensa distanza che ci separa da Te, dalla luce della Tua santità, del Tuo amore, dalla Tua giustizia. Confessiamo di avere innalzato sull'altare del nostro cuore altro o cose diverse da Te. Ci confessiamo tutto, Signore. Il nostro egoismo, le nostre molteplici forme del nostro peccare, il nostro orgoglio le nostre menzogne e ipocrisie, l'impurità delle nostre labbra e dei nostri cuori. Signore, per la Tua grande benignità, per il sacrificio di Gesù, Tuo Figlio, abbi pietà di noi e donaci pace e vita nuova. Per Gesù Cristo, Redentore nostro, benedetto in eterno. Amen. La scrittura ci dice, Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. Possiamo dunque rallegrarci perché, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Fondandoci quindi sulle dichiarazioni della parola di Dio e sull'opera del Salvatore, a tutti coloro che si pentono e cercano la loro salvezza in Gesù Cristo, annunziamo il perdono dei peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore.
2: Con convinzione, invocazione e adorazione il credo Apostolico. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, Suo Figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto discese nel soggiorno dei morti il terzo dì risuscitò salì al cielo siede alla destra di Dio Padre Onnipotente di là ad da a giudicare i vivi e i morti credo nello Spirito Santo la Santa Chiesa Universale la comunione dei Santi la remissione dei peccati la risurrezione dei corpi e la vita eterna.
3: Amen.
0: Dio, il Dio vero e vivente, che si è rivelato attraverso la storia di Israele e in modo supremo in Gesù Cristo, è un Dio operante. Dio realizza tutto ciò che ha stabilito in modo sommamente sapiente e certo. Egli ha operato nel creare l'universo che noi abitiamo e più ancora di quello. Lo vediamo oggi nella lettura dalla Genesi. Dio opera sovranamente in ciò che accade nel mondo naturale. Il Salmo 29, che già abbiamo letto, loda ed esalta queste sue attività. Dio opera nella persona ed opera di Gesù Cristo. E l'annuncio profetico di Giovanni il battezzatore. Dio continua ad operare con potenza attraverso il suo Santo Spirito, rinnovando profondamente la vita di chi si affida al Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non teorie, ma tangibile pratica. Thank you. Leggiamo ora quanto troviamo nei primi cinque versetti del primo capitolo della Genesi. I popoli antichi si sbizzarrivano in fantasiose mitologie per spiegare l'origine di ogni cosa. Non così la fede di Israele che, lungi dall'idolatrare la natura e le sue forze, o inventarsi divinità somiglianti a superessere umani, ci indirizzano al Dio vero, vivente e operante. Egli, puro spirito personale, innesca energie creatrici che la scienza moderna, con le sue spiegazioni, spesso irrazionali, è ancora ben lontana dal comprendere. Un breve frammento del primo capitolo, quindi, del libro della Genesi, ci rammenta questo fatto. Genesi
1: capitolo 1 dal verso 1 a 5 In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era vuoto e deserto. Le tenebre coprivano gli abissi e un vento impetuoso soffiava sulle acque. Dio disse, vi sia la luce, e apparve la luce. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Venne la sera, poi venne il mattino, primo giorno.
0: Leggiamo ora quanto troviamo nel Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 7. In occasione del suo primo viaggio missionario ad Efeso, l'Apostolo Paolo vi incontra un gruppo di persone, probabilmente di estrazione ebraica, che credono sì che Gesù sia l'atteso Messia, il Salvatore del mondo. Di Gesù però hanno solo una conoscenza vaga, imprecisa quella che originalmente era stata comunicata loro da Giovanni Battista, di cui erano discepoli. Erano pronti per il Cristo, ma nessuno gliene aveva ancora parlato in modo preciso. Ecco così che Dio, nella sua provvidenza, li conduce a incontrarsi con Paolo, che non solo li istruirà, ma sarà pure lo strumento affinché essi facciano pienamente in loro l'esperienza dell'opera dello Spirito Santo di Dio. Ascoltiamo dunque il testo.
1: Mentre Apollo si trovava a Corinto, Paolo attraversò le regioni montuose dell'Asia Minore e arrivò alla città di Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e domandò loro «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete diventati cristiani?» Gli risposero «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esiste uno Spirito Santo». Paolo domandò loro ancora, Ma che battesimo avete ricevuto? Quelli risposero, Il battesimo di Giovanni il Battezzatore. Allora Paolo spiegò loro. Battezzando, Giovanni invitava il popolo a cambiare vita e a credere in colui che doveva venire dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo questa spiegazione, i discepoli di Efeso si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. Quindi Paolo stese le mani su loro, Ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Cominciarono a parlare in altre lingue e a profetizzare. Erano in tutto circa dodici uomini.
0: quanto troviamo nell'Evangelo secondo Marco, al primo capitolo, dal versetto 4 al versetto 11. L'annuncio profetico di Giovanni, il battezzatore, è rivolto ad attirare l'attenzione del suo uditorio a Gesù come l'atteso salvatore del mondo e a prepararne l'accoglienza. A differenza dei falsi salvatori del mondo che si sosseguono nella storia, Gesù, Non è un fallimentare cianciatore, ma colui che con potenza del Santo Spirito di Dio trasforma effettivamente la vita di chi si affida a Lui. Ancora oggi non abbiamo bisogno di altri.
1: Ed ecco come aveva scritto il profeta. Un giorno Giovanni il battezzatore venne nel deserto e cominciò a dire «Cambiate vita, fatevi battezzare e Dio perdonerà i vostri peccati». La gente andava da lui, venivano da Gerusalemme e da tutta la regione della Giudea, confessavano pubblicamente i loro peccati ed egli li battezzava nel fiume Giordano. Giovanni aveva un vestito fatto di peli di cammello e portava attorno ai fianchi una cintura di cuoio. Mangiava cavallette e miele selvatico. Alla folla egli annunziava «Dopo di me sta per venire colui che è più potente di me». Io non sono degno nemmeno di abbassarmi e slacciargli i sandali. Io vi battezzo soltanto con acqua. Lui invece vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni da Nazareth, un villaggio della Galilea, arrivò anche Gesù e si fece battezzare da Giovanni nel fiume. Mentre usciva dall'acqua, Gesù vide il cielo spalancarsi e lo Spirito Santo scendere su di lui come una colomba. Allora dal cielo venne una voce. «Tu sei...» Il figlio mio, che io amo, io ti ho mandato.
0: Eterno è Dio, che ci concede il privilegio di elevare a Te la nostra comune preghiera nella certezza del Tuo ascolto. Noi Ti benediciamo per la Tua sapienza e per la Tua bontà, per le grandi opere della creazione e della redenzione in Cristo Gesù. Uniti in questo giorno a tutto il popolo dei redenti, Ti offriamo il sacrificio spirituale della nostra lode e della nostra adorazione. Gloria e onore siano a Te, Dio nostro e Signore nostro, nei secoli dei secoli. Padre Celeste, che ci istruisci con le sacre scritture, illumina i nostri spiriti e purifica i nostri cuori, affinché possiamo un giorno partecipare alla risurrezione e alla vita nel Tuo regno, dove il nostro Salvatore è adorato, glorificato con Te e con lo Spirito Santo, quale unico Dio e Signore. Rendi profonda e vera la nostra gratitudine per il tuo amore e fa che essa dia la sua impronta alle nostre parole, alle nostre azioni, ai nostri rapporti con il prossimo. Dio di bontà, preserva la tua Chiesa universale dai pericoli di una falsa giustizia e di una falsa pietà. Purifica da ogni errore e pregiudizio, dallo spirito di dominio e da quello della divisione. Dona al tuo popolo la chiara consapevolezza della vocazione che tu gli affidi al servizio degli uomini. Intercediamo per tutti coloro che sono accasciati per le dure prove dell'esistenza, per gli ammalati, per gli isolati, per i perseguitati, per i vinti dalle passioni che uccidono l'anima e il corpo. Compi tu stesso per tutti i bisognosi, ciò che noi non possiamo o non sappiamo fare. Esaudiscici nel nome per l'amore di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Padre nostro che se ne cieli, che al battesimo di Gesù nel fiume Giordano hai proclamato il tuo figlio di letto, e l'eunto unto di Spirito Santo. Fa che tutti quelli che sono battezzati nel suo nome mantengano il patto che hanno fatto, e con coraggio lo confessino come Signore e Salvatore, che con te e lo Spirito Santo vive
4: e Regno, un solo Dio nella gloria eterna. Amen.
0: Padre d'amore, rendi efficace, mediante il tuo Spirito, l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni d'esta in noi la fede, affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al Tuo nome. Concedici, Signore, le Tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i Tuoi santi ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci la tentazione, ma liberaci dal maligno. poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: Che il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri e degli afflitti e l'Idio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen. stato chi sfrutta la figura di Gesù di Nazareth per promuovere la propria agenda ideologica religiosa o politica incongruente con l'insegnamento del Nuovo Testamento. C'è anche però chi di Gesù ha solo un'idea vaga e scarsamente informata. Oggi vorremmo occuparci di quest'ultima categoria di persone persone che non hanno ricevuto o hanno ricevuto solo in modo insufficiente l'autorevole insegnamento apostolico contenuto nel Nuovo Testamento al riguardo della persona e dell'opera del Signore Salvatore Gesù Cristo. Essi credono, certo, che Gesù sia di fatto una persona speciale, un grande maestro. Lo ammirano e ne fanno un punto di riferimento ideale benché in modo molto vago, di principi umanitari. Essi fanno in qualche modo riferimento a Lui, ma non hanno mai fatto l'esperienza nella loro vita di quel profondo rinnovamento che avviene quando l'intero insegnamento apostolico a suo riguardo è applicato alla loro vita. Non hanno mai avuto l'esperienza di essere sospinti a trasmettere con entusiasmo l'Evangelo nel loro ambiente. Non lo conoscono a fondo e non sentono la necessità neanche di ritrasmetterlo. Nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, leggiamo della prima volta in cui Paolo si reca per evangelizzare nella città di Efeso, in Asia Minore. Era una città fiorente, con una reputazione di essere un curioso luogo d'incontro di vecchie e nuove religioni di superstizione e filosofia, tanto da Oriente che da Occidente. Lì egli incontra un gruppo di persone, probabilmente di estrazione ebraica, che credono sì che Gesù sia l'atteso Messia, il Salvatore del mondo. Di Gesù però hanno solo una conoscenza vaga, imprecisa, quella che originalmente era stata comunicata loro da Giovanni Battista. Di Giovanni infatti erano discepoli, erano stati battezzati da lui, dopo aver confessato a Dio i loro peccati come segno della loro purificazione, erano pronti per il Cristo ma nessuno gliene aveva ancora parlato in modo dettagliato. Ecco così che Dio, nella sua provvidenza, li conduce a incontrarsi con l'Apostolo Paolo, che non solo li istruirà, ma sarà pure lo strumento affinché essi facciano pienamente in loro l'esperienza dell'opera dello Spirito Santo di Dio. Ascoltiamo il testo.
1: Atti capitolo 19 dal verso 1 a 7 Mentre Apollo si trovava a Corinto Paolo attraversò le regioni montuose dell'Asia minore e arrivò alla città di Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e domandò loro «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete diventati cristiani?» Gli risposero «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esiste uno Spirito Santo». Paolo domandò loro ancora ma che battesimo avete ricevuto? quelli risposero: Il battesimo di Giovanni il battezzatore. Allora Paolo spiegò loro: Battezzando, Giovanni invitava il popolo a cambiare vita e a credere in colui che doveva venire dopo di lui, cioè in Gesù. Dopo questa spiegazione, i discepoli di Efeso si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. Quindi Paolo stese le mani su loro Ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Cominciarono a parlare in altre lingue e a profetizzare. Erano in tutto circa dodici uomini.
0: dei due episodi presi dal ministero di Paolo ad Efeso che racchiudono la descrizione di Luca, cioè l'autore del libro degli Atti, la descrizione del suo ministero generale in quel luogo. È difficile determinare se i discepoli che Paolo trova ad Efeso fossero cristiani o no. Sembrano abbastanza simili al personaggio di Apollo di cui nel Libro degli Atti è scritto «Costui era ammaestrato nella vita del Signore e fervente di spirito parlava e insegnava diligentemente le cose del Signore, ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni». Egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga. ma quando Aquila e Priscilla lo udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. Altrove Luca ha usato la parola discepolo per descrivere i seguaci di Giovanni. Chiaramente questi uomini erano discepoli di Giovanni Battista, non espressamente di Gesù. L'influenza di Giovanni come precursore di Gesù era stata indubbiamente di vasta portata. Paolo chiede a questi uomini se avessero ricevuto lo Spirito Santo, probabilmente perché vedeva qualche incongruenza nella loro affermazione di essere ammiratori di Giovanni e la loro evidente mancanza dello Spirito di Cristo. Alcuni credono che qui l'Apostolo insegni una seconda esperienza della grazia. Di questa errata concezione, però, Non c'è traccia qui nel testo originale. La domanda di Paolo presupponeva due cose. I cristiani autentici hanno lo Spirito di Cristo. Come egli scrive altrove, se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui. Inoltre, Giovanni di fatto aveva predetto il battesimo dello Spirito Santo. Come potevano non averne neanche mai sentito parlare? Questo rileva come di fatto essi non fossero forse davvero cristiani. Per esserlo non basta un generico riferimento a Gesù, per quanto bene intenzionato. Con questa scoperta eh, Paolo porta a sollevare un'altra domanda per chiarire la sua seconda ipotesi. Con quale battesimo siete stati battezzati? Quale battesimo avevano sperimentato o con chi si erano identificati nel battesimo? Risposero che avevano ricevuto il battesimo in acqua di Giovanni. Questa risposta fa capire a Paolo che essi non avevano fatto l'esperienza del battesimo dello Spirito e quindi erano evidentemente non veramente dei salvati. Tutti coloro che credono in Gesù Hanno di fatto ricevuto lo Spirito al momento della loro conversione, altrimenti non sarebbero neanche credenti, perché è lo Spirito di Dio che produce la fede in Cristo. Come Apollo, erano stati battezzati solo come simbolo del loro pentimento. Apollo sembra essere diventato un cristiano quando incontra Priscilla e Aquila, mentre questi uomini, non erano ancora diventati davvero cristiani. Paolo spiega così a questi discepoli come era stato fatto da Priscilla e Aquila eh, che il battesimo di Giovanni era buono ma insufficiente. Giovanni aveva anche istruito i suoi discepoli a credere in Gesù che li avrebbe battezzati con lo Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito normalmente accompagnava la fede in Gesù quando questi discepoli di Giovanni odono che il Messia era venuto e Paolo annuncia loro il contenuto dell'Evangelo, essi dichiarano la loro fede in Gesù negli autorevoli termini spiegati loro da Paolo e si sottomettono al battesimo in acqua nel nome di Gesù. Non si tratta di un questo di un secondo battesimo, Il rito di purificazione in acqua, che peraltro era comune nel giudaismo, può assomigliarvi, ma è diverso dalla immersione in Cristo e nel suo nome, che rappresenta lo specifico battesimo cristiano come con i nuovi convertiti in Samaria, questi discepoli di Efeso ricevono lo Spirito Santo quando un apostolo, questa volta Paolo, impone loro le mani. Non è il battesimo che impartisce lo Spirito Santo, ma la mediazione dell'insegnamento degli apostoli di Cristo. Gli apostoli testimone oculare di Cristo e depositare del suo insegnamento, sono gli strumenti scelti da Dio per trasmettere autorevolmente e con potenza la dottrina di e su Cristo. Paolo dice ai cristiani di Tessalonica, anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché, avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come essa è veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Questo in prima Tessalonicesi 2.13. In Samaria questa identificazione della venuta dello Spirito con Pietro e Giovanni, gli Apostoli, ha prima autenticato la donazione dello Spirito da parte di Dio in un contesto non ebraico l'identificazione della venuta dello Spirito con Paolo autenticava la donazione dello Spirito da parte di Dio in una città in cui fioriva l'attività religiosa pagana. Come avrebbero dimostrato gli eventi successivi, il Gesù predicato da Paolo possiede una potenza unica che nessuna falsa divinità, nessuna falsa divinità pagana possiede. Questi discepoli di Giovanni ricevono lo Spirito Santo quando Paolo impone loro le mani. E questo è segno del collegamento eh, della loro investitura con il messaggio di Paolo e quindi l'autorità apostolica. Oggi non vi sono sono altri apostoli di Cristo se non quelli che autorevolmente ci parlano attraverso il Nuovo Testamento. A renderci davvero cristiani è il ricevere con fede il loro intero insegnamento, l'insegnamento depositato nel Nuovo Testamento, suggellato dal battesimo nel nome di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. L'esperienza dello Spirito Santo non dipende né dal battesimo cristiano e neanche dall'imposizione delle mani, ma dipende dall'abbeverarci alla dottrina apostolica del Nuovo Testamento, accompagnata certo dal suggello del battesimo e confermata da legittimi e fedeli ministri di Cristo. Qui sembra che Dio volesse evidenziare l'adempimento della promessa di Gesù che avrebbe mandato lo Spirito Santo per essere dentro e con i credenti in una situazione insolita, unica e speciale. E questo fin tanto che non fosse stato chiaro nelle chiese che ricevere lo Spirito Santo è legato al ricevere l'intero insegnamento degli Apostoli, attraverso il quale lo Spirito Santo opera la rigenerazione, la rigenerazione spirituale di coloro che così giungono alla fede in Cristo. Qual è poi il segno che questi discepoli avessero effettivamente ricevuto lo Spirito Santo? Dice il testo, essi parlavano in altre lingue e profetizzavano. E questo non ha nulla a che fare con le espressioni mistiche ed estatiche fatte passare oggi da alcuni raggruppamenti cristiani come battesimo nello Spirito Santo. No, questi discepoli di Giovanni, avendo appreso dagli apostoli tutto il consiglio di Dio, sono sospinti da questo Spirito a ritrasmetterlo con forza e persuasione per tutta quella città. Efeso era una città poliglotta dell'impero romano, c'erano molte lingue parlate lì, proprio come a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste, Oriente e Occidente si incontravano lungo tutta quella costa, miracolosamente ed era eccezionale per per quell'occasione, miracolosamente essi vengono messi in grado di evangelizzare in modo comprensibile e rilevante per l'intera città. Questi uomini erano ora in grado di trasmettere la buona notizia di Cristo a tutti in città. Anche Anche oggi il vero cristiano è sospinto, a far riconoscere a tutti con entusiasmo la buona notizia di Cristo. Non non ne può fare meno. Dio evidentemente aveva dato il dono di profetizzare, cioè di predicare l'Evangelo, a ciascuno di questi discepoli di Efeso. Interessante come qui si specifichi che essi fossero dodici. Per consentire loro di assumere poi la guida della Chiesa e della missione in quella città. Questo dono implica il parlare autorevolmente della parola di Dio e guidare l'adorazione di Dio. Oggi, allo stesso modo, tanti sì, si dicono cristiani, ma hanno un'idea piuttosto vaga dell'insegnamento del Nuovo Testamento. Sono stati magari battezzati, ma per loro quello vuole dire ben poco non hanno mai approfondito l'insegnamento biblico e non conoscono che cosa possa essere nella loro vita l'opera rigenerante dello Spirito Santo e l'entusiasmo che infonde il trasmettere l'Evangelo. Questo però è essenziale, necessario, è sempre disponibile. Un generico riferimento a Gesù di Nazaret non basta. Dobbiamo aspirare alla pienezza di ciò che l'Evangelo ci offre in Cristo. I discepoli di Efeso ricevono con entusiasmo l'insegnamento di Paolo e, con un battesimo veramente significativo, in questo caso, e nel nome di Gesù, fanno esperienza della potente opera in loro del Santo Spirito di Dio, che così possa essere anche per tutti coloro che hanno seguito fin qui questa riflessione.
3: Benedetto sia Dio, Padre di Gesù, nostro Signore, ci ha saziato di benedizioni nell'alto dei cieli, in Cristo Gesù. Prima che il mondo fosse creato, ci ha prescelti in Cristo Gesù per essere uniti nell'amore un popolo di santi davanti a Lui ci aveva già predestinati a diventare Suoi figli adottivi per opera di Gesù il Cristo secondo la sua grande carità. E tutto questo grazie al suo amore offertoci nel figlio suo diletto, nel quale siamo liberati e nel suo sangue redenti. Quest'amore sovrabbonda per noi in ogni sapienza e conoscenza, rivelandoci il suo mistero di segno di amore e di bontà, di segno da compiersi in Gesù, giunto alla pienezza dei tempi, ricapitolare in Cristo ogni cosa del cielo e della terra. In Lui siamo fatti anche eredi, già scelti secondo il suo disegno. Noi che primi sperammo in Cristo siamo l'ode della sua gloria.
6: 29 In questo Salmo Davide esalta la gloria di Dio e per più di metà di esso si sofferma sulla potenza della sua voce, capace di ogni prodigio dallo schiantare i cedri al far partorire le cerve. Curiosamente non menziona che la voce di Dio è quella che ha creato i cieli e la terra e ciò che è in essi, ma ce lo suggerisce quando ricorda che la voce di Dio è sopra le acque, come è scritto nel primo versetto della Genesi. Salmo 29 Salmo di Davide attribuite all'eterno o oh figli di dio attribuite all'eterno gloria e forza attribuite all'eterno la gloria propria del suo nome prostratevi al dio vivente nello splendore della sua santità la voce dell'eterno è sopra le acque il dio della gloria risuona come il tuono il dio vivente è sopra molte acque la voce dell'eterno è nella potenza la voce dell'eterno è nella gloria «La voce dell'Eterno schianta i cedri, sì, schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vitello il Libano e il Monte Sirion come un piccolo bufalo. La voce del Dio vivente fa sprigionare le fiamme. La voce dell'Eterno sconvolge il deserto, sconvolge l'Eterno e il deserto di Kadesh. La voce del Dio vivente fa partorire le cerve, denuda le foreste e nel suo Tempio tutti dicono gloria. Il Dio vivente era sovrano sul diluvio il dio vivente è re per sempre il dio vivente darà forza al suo popolo il dio vivente benedirà il suo popolo con
4: la pace